Marketing Hero mit Persönlichkeiten und spannenden Geschichten aus der Schweizer Wirtschaft. Präsentiert von eurem Host Maximilian von Arx. Herzlich willkommen zum 9. und somit vorletzten Episode. Wir machen eine kleine Sommerpause. Mehr zu dem gehörst du aber in der 10. und letzten Folge dieser ersten Staffel. In der heutigen Episode lernen wir Antonia Maywald kennen. Sie stammt ursprünglich aus dem Kanton Schweiz und ist 29-jährig. Antonia ist Gründerin und der Kreativkopf hinter dem Fashion-Startup My Professional. In dieser Episode reden sie über die Herausforderungen des Schweizer Startup und wie sie die Szene als Female Founder, also als weibliche Gründerin eines jungen Unternehmen wahrnimmt. Was dir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nicht gehört, das ist zum Zeitpunkt dieser Aufnahme noch ganz früh am Morgen. Wir sind beide im Moment recht busy unterwegs und haben fast keinen Termin für die Aufnahme gefunden. Es hat es doch noch geklappt, es ist allerdings plus minus 8 Uhr am Morgen, wir sind am Zürcher Hauptbahnhof, das Kaffee ist bereit, ich hoffe du, Antonia, bist du so und somit ganz herzlich willkommen bei unserem Podcast. Maximilian, merci viel, viel mal für die Einladung. Es ist wirklich noch ein bisschen früh, vor allem du hast nicht erwähnt, es ist Samstagmorgen, aber ansonsten ja, totally ready. Ja, wie immer, wollen wir am Anfang natürlich mehr über dich als Person erfahren. Antonia, stell dich doch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz vor. Merci vielmals für das Intro. Du hast schon vieles gesagt. Genau, ich komme aus dem Kanton Schweiz, bin jetzt aber seit vier Jahren in Zürich ansässig. habe vorher in Fribourg im französischsprachigen Bereich in der Schweiz studiert. Dann in Mailand, bin zeitweise in Kalifornien. Daher viel gereist. Mein erster Job war in Frankfurt für die Company Levi's Jeans Hose. Dann habe ich drei Jahre lang bei Swarovski gearbeitet hier in Zürich und bin mittlerweile für ein Softwareunternehmen, MAC Labs, hier in der Nähe von der Hardbrook tätig. Verzeih uns noch ein bisschen über die Weiterbildung, die du gemacht hast. Ich habe angefangen mit einem betriebswirtschaftlichen Bachelorstudium und habe mich dort so ein bisschen mit der Fashion- und äh, Designindustrie familiarisieren und so ein bisschen mich dafür interessiert und habe darum entschieden, dass ich mit äh, in dieser Industrie mich spezialisieren, in einem Masterprogramm und habe das an der Bocconi in Mailand gefunden. Das ist ein Fashion- und Design-Management-Master. Das heißt ausgerichtet auf betriebswirtschaftliche Themen, aber mit einem Fokus auf die Industrie. Und das hat mich so ein bisschen nach Italien gezogen. Und nachdem eigentlich, das in Kalifornien mehr ein Austauschsemester gewesen, was man, glaube ich, als Student einfach nicht so verpassen genau. Was hast du erlebt? Es war ein Austauschsemester im Rahmen von meinem Bachelorstudium, das heißt Betriebswirtschaft. Und äh, einmal auf dem Campus wohnen, äh, die Sprache noch besser beherrschen zu lernen und ein completely different way of life. Das habe ich sicher mitgenommen. Jetzt hast du dein eigenes Fashion-Startup gegründet. Ich habe es im Intro gesagt. Vielleicht einfach ganz grundsätzlich, was fasziniert dich an Mode und an Fashion? Für mich ist es ähm, eine Sprache, wo man redet, ohne dass man sich explizit ausdrückt. Also es fasziniert mich in dem Sinne, dass, dass man sich selber definiert, dass, dass es einem gewisse ein gewisses Image gibt, man sich ausdrücken in einer Art und Weise, wie man das sonst nicht so, so kreativ kann. Und ich finde es spannend, dass, was für eine Craftsmanship da dahinter steckt, also was für ein Handwerktum doch immer noch. Und äh, ja, wie das egal auf welchem Ort oder Fleck man auf dieser Welt ist, ein pulsierendes Thema ist, das die Menschen fasziniert. Ich bin ein ästhetischer Mensch, glaube ich, wo, wo wo sich freut an schönen Dingen. Und in dem Sinne ist es schon immer für mich spannend gewesen, also einen businessmässigen Aspekt können zu verbinden mit eben dem, dem kreativen Tätigkeitsbereich. Wir nehmen das Thema später in dieser Sendung nochmal ein bisschen auf. Du bist ja eine sogenannte Female Founderin, Antonia, also eine Frau, die das eigene Start-up gegründet hat. Wir leben in einer Zeit, wo die Gleichstellung zwischen Frau und Mann oft thematisiert wird. Und dazu habe ich heute ein paar Fragen für dich vorbereitet. 
Es ist mir wichtig, hier zu erwähnen, es gibt nicht irgendeine politische Diskussion zwischen uns, aber es interessiert mich sehr, wie du das Ganze aus nächster Nähe wahrnimmst. Gerade vor ein paar Tagen, also am 14.06.2019, war in der Schweiz der Frauenstreik. Der letzte vergleichbare Streik war 1991, also vor rund 28 Jahren. Ganz viele Frauen sind eben an dem 14.06. unter anderem auf Bern gereist und haben sich für gerechte Lebens- und Arbeitsbedingungen, Selbstbestimmung und mehr Sicherheit für Frauen eingesetzt. Erste Frage, Antonia, hast du an diesem Frauenstreik teilgenommen? Ich habe teilgenommen, ja. <lacht> Aber mehr muss man sagen, als äh, interessierter Watcher und Zuschauer, als, äh, als rebellierende äh, Schauterin in dem Sinn. Bist du auf Bern gereist? Nein, ich habe in Zürich teilgenommen. Wir sind sogar von unserem Unternehmen aufgefordert worden. Wir haben den Nachmittag früh bekommen, um uns das anzuschauen. Und ja, ich muss sagen, rein der historische Aspekt, was der 14. Juni für uns als Schweizer und Schweizerinnen vor allem bedeutet, das fasziniert mich schon. Ich glaube, da dürfen wir schon mal zurückschauen und nicht alles, was man heute als selbstverständlich wahrnehmen, einfach so hinnehmen, sondern da mal wieder ein bisschen reflektieren und schauen, wo kommen wir eigentlich her. Das finde ich schon spannend. Wie stehst du da zum Thema Gleichstellung? Wo kann man da irgendwie dem gegenüberstehen als nicht positiv? Ich glaube, kaum. Also für mich ist es das Thema, ich würde jetzt da nicht wollen, wie du gerade beim Intro gesagt hast, auf irgendwelche politisierenden Themen eingehen, aber für mich der Aspekt, der mich spannend dünkt, den man glaube, noch ein verbessern könnte in der Schweiz, ist vor allem der, die Vereinbarkeit zwischen der Job und Privatleben gerade bei einer Frau, wenn, wenn das Thema Familie äh, relevant wird, da gibt es für mich noch Optimierungsbedarf, ähm, aber ansonsten finde ich, geht es uns als Schweizerinnen schon relativ gut. Wie nimmst du dort Start-up-Szene als Frau wahr? Du bist mit deinem eigenen Start-up ja am Puls von der Zeit. Also ich meine, ich bin eine Co-Founderin, zusammen mit drei anderen und vor allem mit der Lena, die ja da mit mir im Lead ist. Wir haben es als eine relativ positive Erfahrung wahrgenommen, in dem Sinn, als dass wir immer wieder besondere Beachtung bekommen haben, wenn wir als Female Founder an einem Investoren-Summit teilgenommen haben. Ich meine, da fällt mir doch schon mal auf, aus der doch relativ männerdominierten Masse an Zuschauern und Leuten. Und das Zweite, was auch relativ positiv war für uns in der bisherigen Erfahrung, war einfach, dass der Mut ganz besonders bewundert wird, glaube ich. Es heisst oft so, was, ihr habt euch das traut und wir haben einen Job an Nagel gehängt, teilzeitmässig. Und, äh, ja, ich glaube, das erwartet man von einem Mann fast wie mehr, als, als dass das eine Frau einfach mal so macht. Weil sie ja eben dann noch fortfahrende Familienpläne und Karriere ja wahrscheinlich eh nicht ganz so lange geht wie man Mann. Ja, das sind äh, spannende Erfahrungen, die wir gemacht haben. Gibt es ja Situationen, wo du vielleicht sehr viel Druck aufgrund von deinem Geschlecht spürst? Nein, ich glaube, der Druck in dem Sinne ist ähnlich. Also ich meine, wir sind nach wie vor genauso Start-up wie mit Männern auch. Wir haben genau gleich den Finanzierungsdruck und äh, wir müssen unsere Numbers erst recht können crunchen weil wir mit einem Fashion-Business auftreten wollen, was eben nicht unbedingt der klassische VC-Case ist, wie man das von einem Biomed oder von einem Fintech-Unternehmen kennt, wo ja da in der Schweiz auf relativ grosses Interesse äh, stossen. Und dort auch unser Druck kommt mehr daher, uns in einer neuen Industrie zu platzieren und, und die Awareness zu schaffen für wir sind einen digitalen Marktplatz, unser Businessmodell ist skalierbar, wir sind kommissionsbasiert. Also es ist so ein Big-Scale-Game und das müssen wir rechtfertigen hier in der Schweiz. Das ist noch unsere Challenge und den Druck den spüren wir sehr wohl, auch wenn wir viel mehr Founder sind oder vor allem erst recht. Was kannst du als Co-Founderin von einem Start-up dazu beitragen, um gerechte Bedingungen für die Frauen zu gewährleisten? Ich denke, ich kann in einer gewissen Funktion ein Role Model sein oder zumindest ähm, aufzeigen an einer Frau, die sich das Thema überlegt und in Erwägung zieht, selber ein Startup zu machen, das sehr wohl einen Weg gibt und dass wir da bisher relativ erfolgreich gegangen sind und 
ja, auf ganz vielen Ebenen unterstützt worden sind. Und ich glaube, wenn das jemand sieht, dann hoffen wir, dass das animiert, ist der Schritt nachzumachen und, und das vielleicht auch zu wagen. Ich denke, eine gewisse Vorbildfunktion in dem Sinn, das können wir vielleicht anderen Frauen mitgeben. Nehmen wir das Thema von vorher noch mal kurz auf. Fashion und Mode. Hinter dem Wort Fashion steht natürlich eine riesige Industrie. Das ist klar. Antonia, ist es dir zum Beispiel wichtig, dass du für jeden Anlass perfekt angezogen bist? Nein, absolut nicht. Ich glaube, das Wort perfekt angelegt, das kann man eh nicht so definieren. Aber für mich ist wichtig, dass wir Leute empowern können. Und dass sie, dass sie enablen quasi mit einer guten Beratung oder mit einem Stylist, der nicht zur Verfügung steht, das Maximum sich rauszuholen und ja, sie so zu performen lassen, als dass sie sich wohlfühlt, dass es ein gewisses Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein gibt, dass es ein Style quasi bildet, ja, irgendwie zu einem gewissen Grad auch ein Image ab. Wie wichtig ist die Kleidung im Berufsalltag? Es gibt ja das schöne Zitat, dress for the job you want, not the job you have. Also, du dich so anziehen für den Job, den du willst, nicht für den, den du aktuell hast. Stimmt das Zitat? Ja, ich denke, es gibt schon gewisse Do's und Don'ts, die man besser weiss als nicht weiss. Also, ich meine, wir sind gerade letzte, ähm im Rahmen von einer Workshop-Serie im Seal City mit unserem Startup My Professional. Und dort haben wir drei Stylistinnen eingeladen, die an drei verschiedenen Ebenen zu einem Thema referiert haben. Und wir haben eine gehabt, die hat zum Thema, wie tun ich mein Wardrobe organisieren geredet. Und da ist schon noch spannend zu wissen, wie kann ich aus sieben Teilen 122 verschiedene Outfits zusammenstellen. Also das nennt sich Capsule Collection in einem Kasten. Ich finde, das sind schon noch wertvolle Tipps, die einem dann einen guten Auftritt im Geschäft vereinfacht, wenn man einfach weiss, hey, wie ziehe ich was und kannst und stelle ich es zusammen. Auf der anderen Seite haben wir jemanden gehabt, der hat referiert über verschiedene Bodytypen. Und auch wenn man da weiss, hey, welche Kategorie falle ich genau, was ist für mich besonders optimal, dann äh, denke ich, kann das schon ein, ein gewisser Uplift sein. Ja. Es geht nicht darum, immer den letzten Trend nachzumachen, sondern wirklich mehr sich selber zu kennen und zu wissen, hey, was was macht aus mir quasi das, was ich gerne darstellen will? Ich höre heraus, du redest sehr leidenschaftlich über das Thema. Warum bist du nicht Fashion-Designer geworden? Weil äh, ich bin sicher nicht die Handwerkliche in dem Sinne. Ich bin mehr ein bisschen die Planerisch, ähm, wo sich gerne im Bereich eben, Management, so Business-Prozess aufbauend bewegt. Das heißt, ich würde mich nie selber als Stylistin äh, bezeichnen oder auf unserer Plattform anbieten. Ich bin absolut nicht Modeexpertin, aber es fasziniert mich auf dem Gebiet, Eben ein, neues, ein neues Geschäftsmodell zu erarbeiten. Und ich denke, das haben wir erfasst mit unserem Marktplatz. Und äh, ja, genau die Intersection zwischen Fashion und Technology, das ist da, wo ich mich wohlfühle. Und das ist genau da, wo ich mich positioniere als Startup-Gründerin. Ja, du hast schon ein paar Informationen über dein eigenes Startup gegeben. Das ist natürlich auch das Hauptthema der heutigen Sendung. Du hast das Unternehmen letztes Jahr gegründet, heisst du jetzt My Professional. Und ich glaube, man darf sagen, du sind sehr erfolgreich gestartet. Antonia, erzähl uns doch, das kann man genau auf eurer Plattform machen. Ich sage dir sehr genau, was du auf unserer Plattform kannst machen kannst. Und zwar bieten wir eigentlich an, dass du dir ein Professional, das ist ein ausgebildeter Stilberater oder aber auch ein leidenschaftlicher Modeblogger, kannst buchen, bereits ab einer Stunde und kannst sagen, wie lange ungefähr dass du Beratung wünschst. Dann kann das sein, dass ihr zusammen shoppen könnt. Im Sinne von, er bereitet sich vor, genau basierend auf deinen Bedürfnissen und sucht sich schon mal ein paar Läden aus, sodass euer Shoppingtrip möglichst effizient und äh, ja, authentisch passiert. Im Sinne von, du hast einen Berater dabei, der sich auskennt und dir aber nichts antreiben und verkaufen Auf der anderen Seite kannst du aber auch einen Professional buchen, um zu sagen, hey, ich habe einen Kleiderkasten voll mit nichts zum Anlegen. 
Ich brauche jemanden, der mir hilft, zum Ausmisten, zum Organisieren, zum Zyklen, zusammenstellen, zum neue Kombinationen zu zeigen. Das ist etwas, wo wir erstaunlicherweise, je länger sie mehr Buch bekommen. Und es geht aber durchaus auch, zu sagen, hey, ich will mich einfach mal neu inspirieren lassen. Man trifft sich mit einem Stilberater in einem Kaffee und lässt sich mal ein Moodboards oder eine Farbanalyse durchführen. Also auch das, spannende Aspekt. Wir sind da völlig offen, den Neid abzudecken von jedem einzelnen individuellen Kunden. Wie seid ihr auf die Idee gekommen von dem Ganzen? Lena und ich haben zusammen bei Swarovski gearbeitet, drei Jahre lang, und mit relativ vielen Expats zusammen gearbeitet, gerade in unserem Industriebereich. Also wir sind in der Premium Luxury Goods Sektion im Fashion Design Bereich. Da ist natürlich vielen Leuten wichtig gewesen, ein gewisses Auftreten an den Tag zu legen und mit vielen Kunden zu tun. Dementsprechend war immer wieder die Frage, hey, wo gehe ich shoppen, wo kann ich hingehen zu Zürich? Als Experts haben es aber viele nicht gewusst. Und da ist so die Idee gekommen, hey, eigentlich die meisten haben keine Zeit, wissen nicht so recht, haben aber ein grosses Interesse, gut auszusehen und sich richtig anzulegen. Warum bringen wir da nicht eben ein Stylisten ins Spiel, das sich eben ein Jedermann kann leisten kann, wo einem genau den Struggle abnimmt, wo einem sagt, hey, look, wir gehen die D und D und D laden. Ich habe gesehen, du hast dieses jenes Budget, also finden wir dies und das dort. Und äh, ja, weil man einfach da quasi ein erleichtert, den ganzen Shopping-Stress. Und die zweite vielleicht Passion noch dahinter ist, es erfreut uns zu sehen, dass die Leute auch wieder sich auf der Straße gehen shoppen und sich nicht den ganzen Fashion-Konsum rein auf online spezialisieren. Du hast vorhin die Mode- und Fashion-Experten erwähnt. Wie seid ihr zu denen gekommen? Wie habt ihr die gefunden, die Leute? Während ich mich bei unserem Startup mehr auf das Produkt, das heisst auf die Plattform selber fokussiert habe, ist das Community-Building und Recruiting, sage ich, von diesen Professionals, mehr der Lena ihre Domäne gewesen. Und so wie sie das angegangen ist, ich glaube, das ist ganz viel über Instagram, LinkedIn ähm, und soziale Medienkanäle gelaufen, wo wir eben gesehen haben, wer sind denn die Influencing-Fashion-Bloggers, wer ist bereits als Stilberater selbstständig tätig und hat so eine One-Women- oder One-Man-Webseite, wo so ein im Suff vom Angebot, sage ich mal, versinkt. Und da haben wir wollen sagen, hey, bevor jetzt jeder Einzelne von da sich irgendwo zu platzieren, schaffen wir wie eine gemeinsame Grundlage, eine Plattform, wo sich eben ein Stylist quasi listen kann und wo wir den dann einfacher wiederfinden. Wer ist die Kernzielgruppe von My Professional? Also an wer ist euer Produkt gerichtet? Ja, wir sind äh, im Moment so unterscheiden wir eigentlich zwei Konsumergruppen. Die einen sind so ein der Efficient, wie man die nennen. Das ist, äh, stell dir vor, ein klassischer Banker oder irgendjemand, der schafft und einen gewissen Dresscode muss verfolgen muss, der sagt, ey, ich habe absolut keine Nerven, keine Zeit, es stresst mich, aber ich habe das Budget und ich will das. Äh, mich jemand gut beraten. Insofern buche ich jemanden für zwei Stunden. Es kann gerne auch mal über Mittag sein oder irgendwie am Freitagabend vor dem Feierabend. Und sagt, ey, ich brauche jemanden, der sich vorbereitet, der mir einfach sagt, hier, 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 ohne dass ich gross mich gross damit auseinandersetzen muss. Und das andere ist, das würde ich sagen, ist der männliche Kunde. Und das andere ist eher die reifere Frau im Rahmen 30 plus, wo ihren Style sehr gut kennt, aber wo so langsam merkt, der Körper verändert sich vielleicht so ein bisschen oder ähm, man braucht mal wieder eine neue Inspirationsquelle, wo sagt, ähm, sie ist der Occasional Shopper. Also wenn sie geht, dann geht sie richtig und dann ist sie gern eben für, für neue Vorschläge und ja, die sieht das mehr als ein Erlebnis, um sich selber irgendwie neu zu definieren. Und das sind ganz verschiedene Zielgruppen, aber ähm, ja, bis jetzt haben wir von beiden gekannt, das freut hm. uns mega. <lacht> ja, wir sind jetzt plus minus ein Jahr unterwegs. Was habt ihr vielleicht für mittel- und langfristige Ziele, die weiter die Plattform anbringen? Ja, also ein mittelfristiges Ziel ist, den Tourismus ein bisschen mehr abzuholen. Das heisst, wir sind mit Hotels äh, im Kontakt hier in Zürich, wo 
wir unseren Service dürfen anbieten, im Sinne von, dass wenn ein Reisender auf Zürich kommt und hier irgendwelche Shopping-Erlebnisse buchen dass wir die erste Anlaufstelle sind für so jemanden. Ähm, und wo wir langfristig einwenden, ist natürlich nicht nur in der Schweiz zu bleiben, sondern wir sind mit dem ersten Fuß, mit dem ersten Zehenspitze, sagen <lacht> sind wir bereits in Berlin. Äh, und in der Schweiz haben wir ein paar neue Cities aufgemacht. Aber das grosse Ziel, das wäre irgendwann mal in New York im Big Apple den Service anzubieten. Ich könnte ja die Dienstleistung grundsätzlich auch direkt vor einer selbstständigen Stilexpertin buchen. Warum soll ich das Ganze auf eurer Plattform machen? Was macht euch anders als vielleicht andere Anbieter? Unsere Plattform zeichnet sich dadurch aus, als dass wir einen integrierten Trip-Tracker haben. Und was das genau bedeutet, erkläre ich dir jetzt ganz kurz. Das heisst, wenn du bei uns einen Stilberater aussuchst, das heisst, du kannst mal auf Profil gehen, vergleichen und dir genau den aussuchen, der dir zusagt. Das heisst, du hast den Mehrwert von einer Auswahl. Dann entscheidest du dich angenommen für eine Melanie. Dann buchst du die Melanie und kriegst mit Abschluss von deiner Buchung einen Code über. Und den Code gibst du am Tag von eurem physischen Treffen, wenn ihr euch quasi verabredet, um die Personal Shopping-Tour oder die Stilberatung-Tour zu führen, oder Melanie, sie gibt das in ihren Trip-Tracker, das ist eine App, die quasi auf ihrem Handy funktioniert, ein. Dann fährt sie auf einen Zeit-Tracker, wo ihr unterwegs sind. Das heisst, du hast den Mehrwert, dass du nicht vorher musst sagen hey, ich buche jemanden für fünf Stunden und am Schluss sind wir vielleicht nur drei unterwegs und die zwei Stunden sind quasi wasted money. Oder aber du bist, hast jemanden gebucht für eine Stunde und merkst, aber, ui, das läuft gerade so super, er wird eigentlich noch länger. Sondern mit dem Trip-Tracker bist du komplett flexibel und hast die hundertprozentige Transparenz. Weil am Schluss wird nur das abgerechnet via Kreditkarte, wo äh, ihr genau an Zeitdauer verbracht haben miteinander. Sie sind mit MyProfessional unter anderem Mitglied vom Runway Incubator Programm im Technopark Winterthur. Wir haben hier in dieser Sendung schon mehr über so ein Programm geredet. Erzählt doch unseren Zuhörern noch ein bisschen aus deiner Sicht, wie könnt ihr von so einem Programm, von so einem Coaching-Programm profitieren? Insofern, als dass es gute Coaches zur Verfügung gestellt werden, die uns in diesen Kern Gebiet können unterstützen, wo wir als Gründerteam gewisse, gewisse Lücken haben, Wissenslücken, die wir nicht füllen können. Das ist zum einen im Bereich digitales Marketing, also da, gerade wenn es um Analytics geht und SEO-Themen, aber auch wenn es um taktische und, und strategische nächste Massnahmen geht, also zum Beispiel der Entry in Berlin oder eine neue Markterfassung, dann ist das ein Thema, das Erfahrung erfordert und da sind wir sehr, sehr froh, richtige Kontakte dürfen zu knüpfen über eben diese Programme. Ja, wir sind mittlerweile am Ende dieser Sendung angekommen. Zum Abschluss, Antonia, hast du vielleicht noch einen Tipp für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die sie in Zukunft ein bisschen besser oder vielleicht auch bewusster wollen? Ja, ich denke, das richtige Wort ist bewusster, nicht besser. Weil das ist genau darum, warum wir das Startup gegründet haben. Es ist nicht, um irgendjemandem einen anderen Teil vorzuschlagen, sondern viel mehr, um ihn in dessen bereichern, zu sagen, hey, es gibt da jemanden, der noch ein professionelles, unabhängiges Auge quasi eine, eine, eine Zweitmeinung abgeben und wo dir das ganze Thema ein erleichtert und gewisse Synergien in deinem Kleiderschrank, die bereits bestehen, kann aufzeigen und du vielleicht noch nicht so bewusst wahrnimmst. Genau, das ist das Keyword. Ähm, ja, und schlussendlich finde ich, möchte ich jeden ermutigen, dem einfach mal eine Chance zu geben, das auszuprobieren, weil lustigerweise, die, die es gemacht haben, die sind super happy danach. Und das kann man auf unserer Webseite in der Ratings gerne nachlesen. <lacht> Ihr habt es gehört, liebe Zuhörer und Zuhörer. Die Webseite die heisst www.myprofessional.com Geht mal reinschauen und bucht doch mal eine Session mit so einem Fashion-Expert. Ja, in dieser Sendung könnt ihr, liebe Zuhörer und Zuhörer, natürlich etwas Kleines gewinnen. Es geht um einen 50-Franken-Gutschein, den sie von MyProfessional dir zur Verfügung stellen. Du kannst also näher mit einem Fashion-Expert in deiner Lieblingsstadt shoppen und dich 
Laberaten. Du dazu uns und My Professional auf Facebook und auf Instagram folgen. Bei uns findest du einen Post, wo wir diesen Wettbewerb erwähnen. Schreib uns einen Kommentar und zeig uns, warum dass du diesen Gutschein gewinnen respektive wenn du diesen Gutschein allenfalls weiterschenken würdest. Du kannst dort natürlich die Person auch taggen. Antonia, bei dir bedanke ich mich ganz herzlich, dass du bei dieser Sendung mitgemacht hast. Ich danke dir vielmals für die Einladung. Das war mega spannend. Du hast das gut geführt. <lacht> danke vielmals. Ja, es war eine kleine spezielle Sendung, vor allem, weil wir sie ganz früh am Morgen aufgenommen haben. Und von euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, verabschiede ich mich jetzt ebenfalls. Vergesst nicht, die Episode zu liken. Und wenn ihr es gerne noch nicht gemacht habt, dann den Podcast doch auf den verschiedenen Streaming-Seiten abonnieren. Und ihr wisst, wir hören uns alle spätestens nächsten Monat wieder. Dieser Podcast ist euch präsentiert worden von Phonax Marketing. Mehr Informationen gibt es unter phonax-marketing.ch oder auf allen gängigen Social-Media-Kanälen. 